0: ¿Sabías que lo más valioso en el largo plazo es el valor de la marca que representa tu restaurante y que incluso algún día podrías venderla o también alquilarla? La gestión perfecta de un restaurante es una utopía. No existe, no existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas. Bienvenidos al restaurante 10X. escucharás el valor de tu marca. También vamos a aprender qué es la diferenciación, cómo implementar un modelo de marca de restaurante imbatible y cómo crear una estructura poderosa para tu marca. Hola, mi nombre es Freddy Viteri y ayudo a empresas y a emprendedores para que aumenten sus ventas a través de la implementación de consultorías especializadas en cuatro ejes el marketing estratégico, es decir, el marketing a largo plazo, la contabilidad y finanzas, cómo ordenar tus cuentas y cómo tomar decisiones mediante las finanzas, cómo realizar procesos y operaciones en relación a todo lo que hace tu restaurante y, definitivamente, cómo tener la mejor estrategia para tu gente, para el talento humano. Bien, hoy vamos a hablar de la importancia... ...del valor de tu marca... ...cómo construirla... ...y sobre todo... ...cómo mantenerla... ...vamos a hablar de un término... Eh, ...que muchos de los mercadólogos usamos... ...que se llama el Brand Equity... ...¿sí? Pero vamos a hacerlo todo de una forma sencilla... ...¿a qué nos, re nos, re nos, nos, a qué nos referimos con este Brand Equity? Bueno, el Brand Equity no es nada más que... ...todo el valor que tú tienes... ...de todas las cosas que tú puedes ver en tu restaurante... ...¿no es cierto? Todas las máquinas... Eh, todas el, el mismo lugar físico, ¿no es cierto?, lo que llamamos los activos, pero también todas tus deudas, ¿sí?, o sea, todos los pasivos. Pero en este caso, en este caso, este Brand Equity está relacionado o está vinculado directamente con la marca, ¿sí?, con la marca. ¿Sabías tú que la marca tiene un valor enorme? ¿Sabes tú cuál es el valor actual, por ejemplo, de, de marcas tan fuertes como McDonald's? ¿Sabes cuánto vale solo la marca? Bueno, lo voy a comentar durante el transcurso de este episodio, pero algo que te quiero eh, comentar es acerca de de qué es este brand equity. Este brand equity también es el símbolo, ¿no es cierto? Que que, que suma o, o que resta, ¿no es cierto? El valor eh, proporcionando a un o proporcionado por un por un producto en este caso por lo que por la comida que tú vendes. O eh, también por el servicio que tú ofreces a sus clientes, a tus clientes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación? Cuando tienes una marca que es fuerte, que está consolidada, pues seguramente lo que vas a tener es un mayor capital de marca, ¿sí? ¿Cómo logras todo esto? Una vez que tu marca comienza a ser reconocida por un inicial boca a boca, porque a la gente le pareció delicioso ir a tu restaurante, porque le pareció un lugar bonito, agradable, seguro, limpio, ¿cierto? sobre todo que la comida era deliciosa, pues eh, tú comienzas a tener algo que también se conoce en el, mundo, en el mundo de la mercadotecnia como free press, que es este free press. Cuando te comienzan a entrevistar, cuando sacan algún reportaje de tu restaurante eh, y es gratis, tú no tienes que pagar absolutamente nada. Eso es free press, ¿sí? Ahora, hay una disposición cuando la gente te conoce de que, por ejemplo, si es que ya son clientes frecuentes y ya te conocen y, y hasta conocen los nombres de las personas que atienden, y si alguna vez se equivocan, digamos que les, les llegó un, un plato que está muy salado. Entonces, cuando tú tienes un brand equity fuerte, hay una disposición a perdonarte, a perdonarle a tu marca, ¿sí? Porque saben que alguna vez te, te puedes equivocar, pero eso no quiere decir que te dejen de querer, ¿sí? Ahora, hay una diferencia fundamental en lo que es una brand name, ¿sí? Versus un generic, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando tu marca, cuando tu marca tiene un nombre versus eh, algo que sea genérico, porque es fundamental entender esta parte, porque una cosa, yo comentaba justo ahora con, con uno de nuestros, de nuestros eh, colaboradores de restaurantes 10X eh, de México, y él me decía que estaba, ...trabajando en, una, en un restaurante que era una taquería. Entonces, claro, tú cuando te dicen taquería en México... ...tú te puedes imaginar desde una persona vendiendo con un canastito... ...ahí por la calle... ...o te puedes imaginar un mega restaurante... ...así, todo eh, de alto, de altísimo valor... ...¿sí? ...que sea eh, para gente de alto valor... ...y que sea muy, 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 muy caro. Y entonces eh, pueden haber diferentes, diferentes formas... ¿Cuál es el brand name? El brand name seguramente es de este, esta taquería especializada que está en un lugar selecto en la ciudad, ¿sí? Versus, en este caso, bueno, en, el, en la ciudad de, de, de Morelia, versus eh, un genérico. Un genérico vienen a ser estas, este montón de personas que venden tacos con canasta que no todos, eh, puede ser delicioso, pero no se diferencian unos de otros. Seguramente... Inclusive, tú puedes encontrar una persona que ya tenga años y ya tiene su marca, ¿sí? pese a que está también con su canastito. Entonces, miren ustedes cómo se genera este brand equity. Es decir, puede ser que seas un restaurante o que seas una cadena o que seas un restaurante muy reconocido en tu país, inclusive, uh, pero también puedes tener un brand equity si es que eres un emprendedor pequeño y que hace un, la, la comida de forma diferente que lleva las cosas de forma diferente, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante también este brand equity, porque no es solo para las cadenas grandes, no es solo para el restaurante eh, de largo que es ya reconocido a nivel nacional o mundial, sino también es para los que están empezando, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estás empezando tienes que tener tu visión fijada en crear este brand equity. Esto es muy importante. Ahora, entendido esto, podemos hablar ya del valor de la empresa. Este brand equity tiene que ver mucho con el valor de la empresa. ¿Y qué quiere, qué quiere decir esto? ¿Cuánto vale tu empresa? ¿Cuánto vale tu restaurante? Tu restaurante va a valer lo que tú tengas físicamente. Por ejemplo, te decía si es que las instalaciones son tuyas, son propias. Si es que tú tienes ahí una caja, si tienes eh, televisores, mesas, sillas. Si sumas todo eso, esos son los activos tangibles financieros. Pero a esto hay que sumarle este famoso capital de marca, este Brand Equity, ¿sí? Entonces, vamos con el segundo concepto. ¿Cómo hacemos para ganar este Brand Equity? Y la primera forma es diferenciación, ¿sí? Diferenciación. ¿Cómo podemos entender este modelo de grados de diferenciación? Es decir, hay un modelo que te permite saber qué tan diferenciado estás que el resto de tus competidores, de tu competencia. Que va desde una diferen diferenciación muy, muy, muy muy baja. Es decir, eres lo mismo. Si es que vendes eh, hamburguesas, es lo mismo comer en tu restaurante una hamburguesa que caminar dos pasos y, e ir a otro local y comer otra hamburguesa que es lo mismo. O sea, más o menos saber similar, más o menos desde el mismo precio. Y entonces eres considerado en este punto como un commodity. ¿Sí? Eres un commodity. Si es que no tienes diferenciación. Luego digamos que empiezas a diferenciarte un poco más y entonces ya eres un participante de la categoría. Es decir, cumples con ciertos requisitos, en marketing se llaman los drivers básicos, ¿sí? Estos drivers son los que hacen que la gente vaya a tu marca, los básicos. O sea, ya eres un restaurante donde tú sí tienes cierto nivel de, de limpieza, eh, los precios son muy parecidos en el sector... Y pues estás ahí participando, ¿no? Por eso eres un participante de categoría, ¿ok? Eh, ¿A qué se refiere categoría? Categoría se refiere cuando hablamos de una, de una industria, puede ser o puede ser un grupo similar. Hablamos de todos los tacos, de todas las taquerías, que ese, ese es el... Eh, esa es una, una categoría de cierto tipo de comida, ¿sí? Categoría no es que sea de alto o bajo valor, simplemente son agrupaciones. Puede ser que estés en la categoría de, de hamburguesas, en la categoría de comida rápida, ¿okay? Pero luego de que ya no eres commodity, ya no eres un participante de categoría, comienzas a generar una marca. Entonces, ya acá la gente te comienza a reconocer. Te dicen, no no, 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 esto es diferente. Esto es diferente porque eh, se diferencia en el precio, tiene un precio diferente, tiene un, un sabor diferente, el lugar es diferente, la atención, el servicio es diferente, entonces comienzas a crear esta marca. Pero ese no es el último paso. El último paso o el último grado de diferenciación es la marca humana. Entonces, la marca humana ya viene siendo... Esta parte donde la gente te reconoce, donde, donde ya te conocen con el nombre. Tú conoces los nombres eh, de tus clientes y pues los clientes conocen inclusive el nombre. Ah, yo quiero que me atienda hoy Juan, porque Juan eh, atiende súper bien. ¿Sí? Entonces ya hay una relación un poco más íntima, digamos de alguna forma, eh, con los platos, con la comida, con, con todo lo que genera, inclusive en redes sociales, tu restaurante. ¿Sí? Ahora... Hablemos de estos eh, category drivers o estos drivers de, de categoría. Entonces, ¿qué es lo, ¿a qué se refieren? ¿Qué es lo que quiere decir? Piénsalo desde esta pregunta. ¿Qué es lo más importante cuando el cliente acude a tu restaurante? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué debería ser lo que siempre debe encontrar? Si tu, si tu driver es la limpieza, pues entonces estamos hablando de que tus clientes prefieren tu restaurante por la limpieza que tienen. ¿Sí? Por cómo manejan los protocolos de bioseguridad, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son los drivers? ¿De pronto el driver es de sabroso? Porque cuando van a tu restaurante dicen, no, 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 es que esto es otra cosa. Esto es delicioso. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estos category drivers, tenemos que pensar en qué es lo más importante cuando el cliente acude a tu restaurante o cuando pide a domicilio. ¿Sí? Cuando, cuando lo lleva a domicilio... Eh, desde tu restaurante o desde alguna plataforma, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles serían entonces estos, estos drivers? ¿sí? Y tú tienes que escoger los principales. Tu restaurante se distingue, tiene estos drivers, ¿por qué? Porque es el más sabroso, es el más eh, rápido, es el más limpio, es el más seguro, es el más conveniente. O inclusive hay algunos, por ejemplo, que son diferenciadores del resto. Es pet friendly, por ejemplo, es el más económico es el es healthy sí eh, perdón es healthy es healthy. entonces si es que es saludable pues seguramente ese es un driver también que conduce a que la gente pues consuma tu, tus productos cierto ahora finalmente hablemos del modelo de marca sí eh, el modelo de marca tiene que ver eh, con la importancia y la diferenciación qué tan importante es tu marca y qué tan diferenciada está del resto. ¿sí? Toda esta parte, como puedes ver, corresponde a la gerencia de marca, ¿sí? cómo manejas la marca. ¿sí? Entonces, todo esto es fundamental y estos conceptos a veces son bastante complejos. Por eso te pido que me des, que me des una oportunidad para podértelos explicar detalladamente para que veas que en realidad no son tan complejos como parece, ¿sí? Entonces, en este modelo de marca, tú tienes que saber en dónde estás. Es decir, qué tan importante es tu restaurante y qué tan diferenciado está. Pero, ojo, la importancia no la pones tú. La importancia la ponen tus clientes. Para tus clientes, qué tan importante es y qué tan diferenciado es del resto, ¿sí? Digamos que tienes un restaurante que, pues, no tenga mucha importancia para tus, para tus clientes. Y tampoco sea tan diferenciado. Estamos hablando de que tu marca es una marca neutra. ¿sí? No es ni importante, ni tampoco es diferente del resto. Es neutra. Eso es lo peor que te puede pasar. ¿sí? Pero puede ser que sea importante, pero que no esté tan diferenciada. Es decir, si es conocida, si es conocida, es importante, pero... Mm, es muy, muy parecida al, al, al otro vecino y el otro vecino y el otro vecino, estamos hablando de que ahí eres este famoso commodity eres un genérico ahora, ¿qué pasa si es que eh, no es tan importante pero sí tiene una diferenciación ¿ya? sí es diferente o sea, acá la comida, por ejemplo, está, digamos de, de pensando en un cliente, hablamos de hamburguesas estas son hamburguesas, ¿ya? no es tan importante, todo el mundo vende hamburguesas pero sí es diferente. ¿Por qué? Ah, porque las hamburguesas acá son colombianas. Ah, mira, ¿y qué tienen las hamburguesas colombianas? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es la diferencia? Pues tienen un, un, un sabor un poco lampreado, que se conoce como... A veces mezclan este sabor como un poco agridulce. Y normalmente le ponen eh, en, en, encima de la hamburguesa un huevito de codorniz, estos huevos chiquititos, pequeños. Y entonces eh, podemos hablar ya de un restaurante que es un poco más distinguido, ¿sí? Es diferente, es diferente. Pero sin importancia. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que buscar? ¿Qué es lo importante para tu restaurante? Es que sea conocido, sea reconocido por tus clientes como un restaurante, como una marca importante, pero también que sea diferenciada, que tenga una mayor diferenciación. Eso, eso es la marca humada, humana. Es extremadamente diferente e importante. ¿Qué logras con esto? pues lo que vas a conseguir de tus clientes es compromiso y lealtad. ¿Ok? Entonces, ahora sí, finalmente, hablemos de una pirámide que me encanta comentarla siempre, que es la pirámide de capital de marca. ¿Sí? Esta pirámide de capital de marca se basa en el cliente y tiene cuatro partes fundamentales. La primera es la base. ¿Sí? La base... También se llama prominencia. ¿Qué es esta base? Es donde está tu identidad. ¿sí? Para saber cuál es tu identidad, tú tienes que preguntarte en tu restaurante, bueno, ¿quién soy? Y, sobre todo, tienes que preguntarle al cliente, oiga, ¿quién cree que somos nosotros? ¿Sí? ¿Quién es de esta marca? ¿Quién es de esta marca? Cuando... Tus clientes saben quién eres. Cuando los clientes dicen, Esta es, este es el mejor restaurante de tacos. Cuando tu cliente dice, este es el mejor restaurante de lasañas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tú eres. ¿Sí? Eso es lo que es tu marca. ¿Cuál es el objetivo acá? De nuevo, el objetivo es crear este brand awareness. ¿Qué significa esto? Que el cliente te conozca, te reconozca en un sentido amplio, en un sentido profundo, ¿sí? Este es el objetivo, el objetivo eh, es querer estar en la mente de tu cliente, que, que seas el top of mind de, 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 su, de, lo que, de lo que sabe de ti, de lo que conoce de ti es buscar esta recordación, ¿sí? A veces esta recordación puede ser inclusive asistida esta es la base, pero escalemos una grada más, ¿sí? Luego tenemos el desempeño esta básicamente es la parte operativa, eh, la imagen, inclusive la personalidad de marca. Para entender esto, ya no vamos a preguntar por quién, sino vamos a preguntar por qué. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Sí? Eres el que mejor cuida los protocolos de seguridad, es el que tiene unos procesos bien hechos en, en sus recetas, de, de forma que los, el sabor siempre va a ser el mismo, siempre va a ser un, 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 un buen sabor y no va a haber eh, temas de que un día esté un poco más salado, otro día es un poco menos salado, un día con un ingrediente y otro día sin ese ingrediente. ¿Qué eres? ¿Cómo, cómo eh, podemos hacer para que tú te diferencies? De hecho, el objetivo en este, en este grado, digamos, es... Buscar, encontrar esa diferenciación, ese posicionamiento que va a hacer que tú seas diferente que el resto de restaurantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el que eres está la diferencia, en el que eres se marca una, algo, algo diferente de lo que hacen los otros restaurantes respecto a lo que tú haces, qué ingredientes les pones, eh, cómo tratan tus, eh, tus empleados, ¿sí? A los clientes, por ejemplo, ¿sí? Y luego viene el siguiente nivel de esta pirámide donde están los juicios y los sentimientos, ¿sí? ¿A qué se refiere estos juicios y sentimientos? Es cómo reaccionan tus clientes, ¿sí? ¿Cómo se sienten? Aquí el cliente dice, a ver, a ver, en este restaurante cómo me van a hacer sentir. Me van a hacer sentir alegre, feliz, me van a hacer sentir frío, me van a hacer sentir calor, me van a poner buena música, me van a poner una música que no me va a gustar, ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo acá? Es crear objetivos, o más bien dicho, crear sentimientos positivos. Y finalmente, la resonancia. En el último nivel de la pirámide, en la resonancia, hablamos de relaciones. ¿Cuál es la relación de, de mí o de yo como cliente y de ti como marca, como restaurante? ¿Qué es lo que se busca acá? Se busca una lealtad una lealtad activa, eh, una lealtad intensa. ¿Cómo hacemos eso? ¿Y cómo te das cuenta cuando eso está funcionando? Cuando tú posteas algo en Facebook o en Instagram y la gente te conoce, y te, la gente te dice ¡Ay, qué delicioso este producto nuevo que están sacando! ¡Ya quiero ir a tu restaurante y probarlo ahora! Quiere decir que hay una, una resonancia, hay una relación que se ha creado. Por eso es que en esta pirámide del capital de marca que se basa en el cliente, se basa en qué eres, en quién eres, pero finalmente los resultados se ven en la lealtad que creas de tus clientes. ¿sí? Escríbenos ahora, en este momento en Instagram, a Restaurantes 10X. Dinos si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo con lo que estás escuchando ahora. Avísanos si es que tú ya has creado esta resonancia, si es que tú ya tienes eh, clientes que están resonando, que tienes una relación con ellos y pues que son los, que, los clientes más contentos que tienes ahora en tu restaurante. También te puedo recordar que eh, puedes revisar el episodio 107 que es la gerencia de marca. Ahí vas a entender también algunas cosas fundamentales, básicas que eh, te pueden ayudar a gerenciar. Ya seas tú el dueño, ya sea que tu marca sea pequeña o sea grande. ¿Cuáles son estos principios de gerencia de marca? En el 107 eh, te ayuda a ver también cómo crecer el restaurante y cómo llevarlo a diferentes fronteras. Espero que te haya gustado este episodio de hoy. Recuerda seguirnos en Instagram. Estamos en las principales plataformas de podcast del mundo. Eh, y si quieres también puedes visitar mi página web, es frediviteri.com. Nos vemos, hasta la próxima.